0: Hoofdstuk 3. Deel 2 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens. Vertaald door C.A. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 3, deel 2, waarin de lezer met nog enige personen kennis maakt. Zal ik aankloppen? vroeg juffrouw Lupin, toen zij de kamerdeur hadden bereikt. Nee, antwoordde Pecksniff, ga maar binnen als het u belieft. Zij liepen op hun tenen, of liever de kasteleines nam deze voorzorg, want Pecksniff liep altijd heel zacht. De oude man lag te slapen en zijn jeugdige verpleegster zat nog bij de haar te lezen ik vrees zei pecksniff terwijl hij bij de deur bleef staan om treurig zijn hoofd te schudden ik vrees dat dit een listige streek is ziet gij wel juffrouw luppen hoeveel dit heeft van een vertoning om de schijn te bewaren nadat hij dit fluisterend had gezegd stapte hij de kasteleines voorbij de kamer in en tegelijk stond de jonge dame die nu voetstappen hoorde van haar stoel op pecksniff keek even naar het boek dat zij in haar hand hield en fluisterde juffrouw lupin zo mogelijk nog treuriger dan eerst in het oor ja het is een goed boek ik was er wel bang voor ik vrees dat dit alles doorgestoken kaart is wie is die heer vroeg het voorwerp van zijn deugdzame twijfelingen doe geen moeite juffrouw zei pecksniff toen de kasteleines wilde antwoorden dit ondanks zichzelf haperde hij toen het woord meisje hem op de lippen kwam en stelde hij een ander daarvoor in de plaats deze jonge dame zal het mij niet kwalijk nemen dat ik haar met enkele woorden ten antwoord geef dat ik hier in het dorp woon en er ook enige invloed bezit hoe gering mijn verdiensten ook zijn en dat ik door u hier ben geroepen ik kom hier zoals overal mag ik wel zeggen uit zuiver medelijden met hen die zich in smart en droefenis bevinden met deze indrukwekkende woorden stapte pecksniff naar het bed tastte een paar maal op de deken met een heel plechtig en nadenkend gezicht alsof hij op die manier kon ontdekken wat deze zieke schilde, en ging toen in een peinzende maar tevens heel gemakkelijke houding in een armstoel zitten om te wachten tot de patiënt zou ontwaken wat de jonge dame tegen juffrouw lupin zei ten einde haar te bewegen de onwelkomen bezoeker te verwijderen werd door de kasteleines niet verder overgebracht en dus bleef pecksniff rustig zitten er verliep een half uur voordat de oude man zich bewoog maar eindelijk keerde hij zich in het bed om en gaf, hoewel hij nog niet ontwaakte, tekenen dat zijn slaap ten einde liep. Langzamerhand schoof hij het dek van zijn hoofd en keerde zich nog meer naar de kant waar Pecksniff zat. Vervolgens opende hij zijn ogen en bleef een korte poos liggen, zoals mensen die pas ontwaken wel vaker doen terwijl hij zijn bezoeker, droomerig aanstaarde zonder nog precies te weten of hetgeen hij zag werkelijkheid was deze bewegingen hadden niets bijzonders behalve de uitwerking die zij op pecksniff teweegbrachten en die door de zeldzaamste natuurverschijnselen moeilijk overtroffen had kunnen worden hij klemde zich met de handen aan de armen van zijn stoel vast zijn ogen gingen al wijder en wijder open met zijn mond ging het precies zo. zijn haren stonden nog steiler overeind dan anders en eindelijk toen de oude man in het bed oprees en hem met bijna even grote verbazing aanstaarde loste zijn twijfel zich op en riep hij gij zijt maarten chuzzlewit zijn verbijstering was zo echt, dat de oude man, hoe zichtbaar geneigd hij ook was, haar voor te houden, wel overtuigd moest zijn van het tegendeel. Ik ben Maarten Chuzzlewit, zei hij bitter, en Maarten Chuzzlewit had graag gewild dat gij gehangen waart, voordat gij hier zijn slaap kwam storen. Ik heb werkelijk van die kerel gedroomd vervolgde hij terwijl hij zich weer neerlegde en zijn hoofd afwendde zonder te weten dat hij zo dicht bij mij was maar beste neef begon pecksniff daar zijn allereerste woorden riep de oude man uit met een gebaar van verrassing en verontwaardiging met zijn allereerste woorden moet hij zijn familierelatie handhaven ik wist het wel Zo doen zij allemaal dichtbij of veraf bloed of water het is allemaal hetzelfde bah wat een boek van leugen en bedrog gaat er voor mij open als ik zo'n woord hoor o als het u belieft wees toch niet zo haastig meneer chuzzlewit zei pecksniff op een even kalm als innig medelijdend want hij had zich nu van zijn verrassing hersteld en was weer in het volle bezit van al zijn deugden zoo'n haastigheid zal u spijten dat weet ik weet gij dat zei maarten smalend ja meneer chuzzlewit antwoordde pecksniff en verbeeld u niet dat ik u wil vleien of u naar de mond wil praten, want niets ligt verder van mij weg. Gij hoeft ook niet te vrezen, meneer, dat ik het aanstotelijke woord zal herhalen dat u al zo geërgerd heeft. Waarom zou ik? Wat verwacht ik van u? Of heb ik van u nodig? Zover ik weet is er niets in uw bezit, meneer Chuzzlewit, dat door het geluk dat het u aanbrengt, bijzonder begeerlijk wordt gemaakt. Dat is maar al te waar, prevelde de oude man. Maar zelfs dit terzijde latend, hervatte Pecksniff, die nauwkeurig opmerkte wat voor indruk hij maakte, zult gij toch zeker wel begrijpen dat, als ik mij in uw gunst had willen dringen, ik er mij wel voor gewacht zou hebben u als een bloedverwant aan te spreken daar ik uw bijzondere opvattingen in dit opzicht ken en vooruit wel wist dat ik geen slechtere aanbeveling zou kunnen kiezen maarten gaf geen antwoord maar de onrustige beweging van zijn benen onder het dek gaf even duidelijk te kennen dat hij deze laatste redenering niet tegenspreken alsof hij het met ronde woorden had gezegd neen hervatte pecksniff met de hand in zijn vest alsof hij zich gereed hield om zijn hart voor de dag te halen en het chuzzlewit ter bezichtiging voor te houden ik ben hier gekomen met de bedoeling een vreemde mijn diensten aan te bieden u bied ik die niet aan omdat ik weet dat gij mij dan zou wantrouwen maar daar gij op dat bed ligt meneer beschouw ik u als een vreemde en voel evenveel belangstelling voor u als ik voor elke andere vreemde in uw omstandigheden zou voelen behalve dat meneer chuzzlewit ben ik even onverschillig ten opzichte van u als gij ten opzichte van mij nadat hij dit gezegd had liet pecksniff zich weer in zijn armstoel zakken met zo'n glans van oprechtheid en menslievendheid op zijn gezicht dat juffrouw lupin zich bijna verwonderde dat zij geen stralenkrans om zijn hoofd zag zoals zij wel eens op afbeeldingen van heiligen had gezien er volgde een lange poos van stilte de oude man voelde met toenemende onrust heen en weer de kasteleines en de jonge dames keken strak voor zich uit terwijl pecksniff mijmerend met zijn lorgnet speelde en zijn ogen gesloten hield om des te beter te kunnen nadenken he zei hij eindelijk eensklaps opkijkend naar het bed o neem mij niet kwalijk ik dacht dat ik u hoorde spreken, juffrouw lupin vervolgde hij langzaam opstaand. Ik zie niet in dat ik u hier van enige dienst kan zijn. Meneer is beter, en gij zijt zo'n goede oppaster als hij zich maar wensen kan. Hè? Deze laatste vragende uitroep had betrekking op een beweging van de oude man, die zich nu weer. Omkeerde en voor het eerst sedert een geruime poos Pecksniff weer aankeek. Als gij mij nog spreken wilt voor ik wegga, zei deze, kunt gij vrij over mijn tijd beschikken, maar om mij zelf recht te doen, moet ik als voorwaarde stellen dat gij niet anders met mij spreekt dan alsof ik u volkomen vreemd was. Als Pecksniff, uit de beweging van chuzzlewit begrepen had dat deze hem wilde spreken moest hij dit zeker ontdekt hebben op dezelfde manier zoals dat in melodrama's gebeurt wanneer de oude boer met de komieke zoon altijd weet wat het stomme meisje bedoelt als zij de vlucht neemt in zijn tuin en door een onbegrijpelijke pantomime haar levensgeschiedenis vertelt zonder zich echter op te houden met de vraag hoe pecksniff aan deze kennis kwam gaf chuzzlewit de jonge dame een wenk om zich te verwijderen deze deed dit en nam de kasteleines mee zodat pecksniff en chuzzlewit alleen bleven een tijdlang keken zij elkaar zwijgend aan of liever de oude man keek pecksniff aan en pecksniff opnieuw zijn ogen voor alle wereldse zaken sluitend, gaf zich over aan een innerlijke aanschouwing van zijn hart. Dat dit hem rijkelijk voor zijn moeite beloonde en een verrukkelijk tafereel aanbood, bleek duidelijk uit de uitdrukking van zijn gezicht: Gij wilt dus dat ik met u zal spreken. Alsof wij elkaar volkomen vreemd waren, zei de oude man eindelijk. pecksniff verklaarde door middel van een schouder ophalen en een zichtbaar ronddraaien van zijn ogen voor hij ze nog opende dat hij nog steeds genoodzaakt was dit te verlangen. Ik zal u dat genoegen doen, hervatte Maarten: ik ben rijk, meneer, misschien niet zo rijk als sommige mensen denken maar toch rijk ik ben geen gierig aard hoewel men dit naar ik hoor van mij zegt en ook algemeen gelooft het bijeenschrapen van geld is voor mij geen genot het bezitten evenmin de duivel die men geld noemt kan mij niets anders dan ellende aanbrengen men zou pecksniffs zachtmoedigheid te kort doen als men een gewone zegswijze bezigend van hem zei dat hij een gezicht zette, alsof boter in zijn mond niet zou smelten. Eerder zou men kunnen zeggen dat zijn gezicht zelf uit melk en boter scheen te bestaan. Om dezelfde reden dat ik het geld niet bijeensraap, hernam de oude man, verspil ik het ook niet sommige mensen hebben er plezier in het op te sparen anderen in het uit te geven maar mij geeft het geld volstrekt geen plezier smart en verdriet dat is alles wat het mij heeft opgeleverd ik haat het het is een spook dat door de wereld voor mij uitwandelt en mij alle gezellige genoegens vergalt, er kwam een gedachte in de ziel van pecksniff op die zich zeker op zijn gezicht moet hebben vertoond of maarten zou niet met zoveel haast en heftigheid hebben vervolgd voor de rust van mijn gemoed zoudt gij mij willen aanraden mij van deze oorzaak van ellende te ontslaan en haar aan een ander over te doen die haar beter zou kunnen dragen zelfs gij zoudt mij misschien wel van mijn last willen ontheffen maar beste vreemde vervolgde de oude man wiens gezicht hoe langer hoe donkerder werd goede christelijke vreemde dat is juist een van de voornaamste oorzaken van mijn leed. In andere handen weet ik dat geld soms goed doet, dat men erop roemt en met reden, als de sleutel die de poorten ontsluit van de wegen die naar eer aanzien en genot leiden, aan welk edel, deugdzaam, eerlijk sterveling, zal ik zo'n talisman toevertrouwen, het zij nu, of als ik sterf, weet gij zo iemand, uw eigen deugden zijn natuurlijk boven alle verzoeking verheven, maar kunt gij mij een ander sterfelijk mens aanwijzen die de beproeving kan doorstaan van met mij in aanraking te komen, met u in aanraking te komen, meneer herhaalde pecksniff ja hervatte de oude man met mij in aanraking te komen gij hebt wel eens gehoord van de man wiens ongeluk het gevolg van zijn eigen dwaze wens daarin bestond dat alles wat hij aanraakte in goud veranderde de vloek van mijn leven de vervulling van mijn eigen krankzinnige verlangen is dat ik gedoemd ben met de gouden toetsteen die ik bij mij draag het metaal van alle andere mensen op de proef te stellen en het vals te bevinden? pecksniff schudde zijn hoofd en zei: dat denkt Gij maar. Ik denk het zeker, riep de oude man uit, en aan de manier waarop gij zegt dat ik het maar denk, herken ik de klank van uw metaal? Ik zeg u, vervolgde hij met nog meer bitterheid, dat ik als een rijk man heb verkeerd onder mensen van allerlei soort en rang, onder familieleden, vrienden en vreemden, onder mensen in wie ik, toen ik arm was, vertrouwen stelde en met recht, want zij hadden mij toen nooit bedrogen of bij mij elkaar benadeeld maar ik heb niemand gevonden in wie ik niet toen ik rijk en eenzaam was het verborgen bederf ontdekte dat zich had schuilgehouden tot iemand zoals ik het aan het licht zou brengen verraad bedrog en lage streken Haat tegen echte of vermeende mededingers, naar mijn gunst, laaghartigheid, valsheid en kruipende gedienstigheid, of, en hier keek hij zijn neef strak in de ogen, een valse schijn van eerlijke onbaatzuchtigheid, bijna nog erger dan al het andere, dat zijn de fraaigheden die mijn rijkdom aan het licht heeft gebracht broers tegen broers kinderen tegen ouders vrienden tegen vrienden lagen leggend dat is het aangename gezelschap waardoor ik werd begeleid men vertelt of die histories waar zijn weet ik niet van rijke mensen die als armen voor mond de deugd hebben opgezocht en beloond domkoppen waren zij zij hadden in hun ware gedaante moeten zoeken zij hadden zich moeten vertonen als geschikte voorwerpen om geplunderd en bedrogen te worden of aangebeden door schurken die graag op hun doodkist zouden hebben willen spuwen dan zou hun zoeken Precies zo zijn afgelopen als het mijne, en zouden zij geworden zijn wat ik ben. Pecksniff, die niet wist wat hij hierop het beste zou antwoorden, maakte in het ogenblik van stilte dat nu volgde veel vertoon, alsof hij van plan was iets van bijzonder gewicht naar voren te brengen, vertrouwend dat de oude man, hem wel in de rede zou vallen voor hij een woord sprak hij bedroog zich ook niet want zodra maarten adem had geschept vervolgde hij laat mij uitspreken om u te doen zien wat gij er door winnen zoudt als gij nog eens bij mij mocht willen komen en ga dan weg ik heb allen die met mij omgingen zo bedorven en van aard doen veranderen door de geldzucht die ik bij hen opwekte ik heb zoveel ongenoegen en tweedracht verwekt tusschen de leden van mijn familie toen ik nog met hen omging ik ben zo'n fakkel geweest om in vreedzame woningen al de kwade dampen in haar zedelijke atmosfeer aan te steken die anders misschien nooit Enig onheil zouden hebben aangericht, dat ik, mag ik wel zeggen, de vlucht heb genomen voor allen die mij kenden, en sedert geruime tijd geleefd heb als een vogelvrij verklaarde balling, het meisje dat gij zo even hebt gezien. Wat, uw oog begint te schitteren nu ik over haar spreek. Gij, haat haar al niet waar op mijn woord meneer zei pecksniff terwijl hij de hand op zijn borst legde en zijn ogen neersloeg o ja hernam de oude man terwijl hij hem aankeek met een scherpheid die de ander scheen te voelen hoewel hij zijn ogen nog niet had opgeslagen neem het mij niet kwalijk ik vergat dat gij een vreemde zijt. Gij deed mij aan pecksniff een neef van mij denken, maar ik wilde zeggen: dat meisje dat gij zo even gezien hebt, is een wees die ik met een vast voornemen heb laten grootbrengen en opvoeden, of als gij aan die uitdrukking de voorkeur geeft, geadopteerd heb sedert ruim een jaar is zij mijn voortdurende en eenige gezelschap ik heb zoals zij weet een plechtige eed gedaan dat ik haar als ik sterf geen penning zal nalaten maar zolang ik leef geef ik haar een jaarlijkse toelage niet onmatig groot en ook niet karig wij hebben een overeenkomst gesloten dat geen van ons beiden de ander ooit met een uitdrukking van vlemende vriendelijkheid zal aanspreken maar dat zij mij altijd bij mijn doopnaam zal noemen en ik haar bij de haren gedurende mijn leven is zij door eigen belang aan mij verbonden en daar zij door mijn dood wel verliest maar niet in haar verwachtingen wordt teleurgesteld zal zij die misschien betreuren hoewel ik mij daarom weinig bekommer dit is de enige soort omgang die ik heb of wil hebben hieruit kunt gij opmaken hoeveel het u zal helpen dat gij hier gekomen zijt Ga weg en kom niet weer terug. Met deze woorden liet de oude man zich op zijn kussen neerzinken. Pecksniff stond langzaam op, en na vooraf enige malen gekucht te hebben, begon hij te spreken. Meneer Chislewit, nog hier viel de ander hem in de rede. Ga weg, ik ben uw gezelschap moe dat doet mij leed meneer, hervatte pecksniff want ik heb een plicht te vervullen en ik verzeker u dat ik daarvoor niet terug zal deinzen nee meneer, ik zal niet terug deinzen het is een treurige waarheid dat toen pecksniff daar met al de ijver van menslievende deugd voor het bed stond en dus sprak de oude man een toornige blik naar de kandelaar wierp, alsof hij grote lust voelde die zijn neef naar het hoofd te smijten. Hij bedwong zich echter en wees alleen maar met zijn vinger naar de deur, tegelijk met woorden te kennengevend waar die te vinden was. Ja, dat heb ik gezien, zei Pecksniff, en ik ga aanstonds maar voor ik ga moet ik u verlof vragen om te spreken en wat meer is meneer chuzzlewit ik moet en zal ja ik herhaal het ik moet en zal gehoord worden ik verwonder mij niet meneer, over wat gij gezegd hebt het is natuurlijk heel natuurlijk en het meeste wist ik al Ik wil niet zeggen, hier haalde hij zijn zakdoek tevoorschijn en knipte als het ware onwillekeurig met zijn ogen. Ik wil niet zeggen dat gij mij verkeerd beoordeelt. Terwijl gij in uw tegenwoordige stemming zijt, zou ik dit voor niets ter wereld willen zeggen. Ik zou werkelijk bijna wensen dat ik een ander karakter had en dat ik zelfs, deze geringe tekenen van zwakheid kon bedwingen ik voel wel dat zij vernederend zijn maar ik kan ze niet voor u verbergen en ik vertrouw dat gij mij zult verontschuldigen wij zullen maar zeggen vervolgde hij met grote vriendelijkheid dat zij het gevolg zijn van een kou in het hoofd of van een snuifje of van alles behalve de werkelijke oorzaak hier zweeg hij een ogenblik en verborg zijn gezicht achter zijn zakdoek daarop greep hij met een hand het bedgordijn en vervolgde met een flauwe glimlach maar meneer chuzzlewit hoewel ik mijzelf vergeet ben ik het toch aan mijzelf verschuldigd en aan mijn eer ja meneer ik heb een eer die mij dierbaar is en eens het beste erfdeel van mijn dochters zal zijn om u ter wille van iemand anders te zeggen dat uw handelwijze slecht onnatuurlijk onverschoonlijk barbaars is en ik zeg u meneer vervolgde hij zich op zijn teenen verheffend alsof hij werkelijk los was de aarde met al het aardse en zich aan het gordijn vasthield om niet als een vuurpijl hemelwaarts te vliegen ik zeg u volkomen onpartijdig dat het niet goed van u is uw kleinzoon martin te vergeten die de sterkste natuurlijke aanspraken op u heeft nee meneer, dat kan niet Gij kunt misschien denken dat het wel kan, maar het kan niet. Gij moet voor die jonge man zorgen, en gij zult ook zeker voor hem zorgen. Ik geloof vervolgde hij, met een blik naar de inktkoker, dat gij het al heimelijk gedaan hebt. Dan hebt gij wel gedaan, meneer. De hemel zegene u daarvoor, zegene u zelfs dat gij mij haat goedenacht met deze woorden zwaaide pecksniff heel deftig met zijn rechterhand stak die toen weer in zijn vest en ging de kamer uit zijn gezicht teekende aandoening maar zijn gang was vast aan menselijke zwakheid onderhevig werd hij door zijn geweten ondersteund maarten bleef een poos stil liggen terwijl zich een gemengde uitdrukking van verbazing en toorn op zijn gezicht vertoonde eindelijk prevelde hij wat betekent dat zou die trouweloze jongen die kerel tot werktuig hebben genomen en waarom niet hij heeft tegen mij samengespannen net als de anderen het is allemaal een pot nat een nieuw complot o dat egoïsme dat egoïsme overal niets dan egoïsme toen hij ophield met spreken begon hij met de as op de blaker te spelen eerst deed hij dit alleen maar uit verstrooidheid maar vervolgens trok zijn handelwijze zijn eigen aandacht weer een testament gemaakt en vernietigd zei hij niets besloten niets gedaan en ik had vanavond kunnen sterven ik zie wel hoeveel ellende al dat geld nog zal brengen riep hij bijna gillend eerst heeft het mijn hele leven vergiftigd en als ik dood ben zal het tweedracht zaaien en allerlei boze hartstochten opwekken zo gaat het altijd. Hoeveel processen groeien er niet dagelijks uit de graven van rijke mensen en zaaien afgunst, valsheid en haat tussen de naaste bloedverwanten die elkaar moesten liefhebben. De hemel staat ons bij. Hoe groot is onze verantwoordelijkheid? O, dat egoïsme, dat egoïsme, ieder voor zichzelf. En geen sterveling voor mij, dat algemene egoïsme was er niet een zweem in deze overdenkingen en in de geschiedenis van Maarten Chusselwit, zoals hij zelf die weergaf, einde van hoofdstuk 3